0: Vijfde hoofdstuk van Voor Adamstijd van Jack London. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kattenklik. Vijfde hoofdstuk. Mijn gezicht op de omgeving kwam plotseling toen ik uit het woud trad. Ik bevond mij aan de rand van een grote vrije ruimte. Aan een kant van die ruimte rezen hoge bergtoppen op. Aan de andere zijde was de rivier. De oever daalde stijl af naar het water. Maar hier en daar, op verschillende plaatsen, waar nu en dan aardverschuivingen hadden plaats gehad, waren paarden. Dit waren de drinkplaatsen van de stam die leefde in de holen. En dit was de voornaamste woonplaats van de stam waar ik bij toeval was gekomen. Dit was, als ik het woord in zijn ruimste betekenis mag gebruiken, het dorp. Mijn moeder en de babbelaar en ik en nog enige andere eenvoudige zielen waren wat men buitenlui kon noemen. Wij waren een deel van de horde, ofschoon wij op een afstand ervan leefden. Het was slechts een geringe afstand, ofschoon ik bij mijn rondzwervingen meer dan een week had nodig gehad om hem af te leggen. Als ik de rechte weg had genomen, had ik de reis in een uur kunnen maken. Maar om tot mijn onderwerp terug te keren, van de zoom van het woud zag ik de holen in de steile rotsen, de open ruimte en de paden naar de drinkplaatsen. En op de open ruimte zag ik vele leden van de stam ik was een kind dat een week alleen had rondgezworven gedurende die tijd had ik geen soortgenoot gezien ik had geleefd in angst en eenzaamheid en nu bij het zien van mijn soortgenoten werd ik overstelpt van blijdschap en rende wild naar hen toe toen gebeurde iets vreemds enige van de stam zagen mij en uiten een waarschuwende kreet ogenblikkelijk sloegen allen gillend van schrik en vrees op de vlucht Springend en struikelend over rotsen renden zij naar de ingang van de holen en verdwenen, allen, behalve een kleine baby, die ze hadden laten vallen in hun opwinding onder aan de rots. Het jankte treurig. Zijn moeder kwam aanrennen. Hij sprong haar tegemoet en hield zich stevig vast, terwijl zij terugkrabbelde naar het hol. Ik was geheel alleen. De bevolkte open vlakte was plotseling geheel verlaten. Ik ging eenzaam zitten en begon te janken. Ik begreep het niet. Waarom was de stam voor mij op de vlucht gegaan? Later, toen ik hun gewoonten kende, zou ik het weten. Toen zij mij in volle vaart uit het bos zagen aanrennen, waren zij tot de overtuiging gekomen dat ik vervolgd werd door het een of ander roofdier. Door mijn wilde nadering hadden zij toen de vlucht genomen. Terwijl ik daar zat te kijken naar de ingangen van de holen, bemerkte ik dat de stam mij begluurde. Weldra staken zij hun hoofden naar buiten. Een weinig later begonnen zij elkander toe te roepen. In de haast en verwarring waren niet allen in hun eigen holen gegaan. Sommigen der jongeren hadden een schuilplaats gezocht in andere holen. De moeders riepen ze niet bij hun namen, omdat dit een uitvinding was welke wij nog niet hadden gedaan. Allen waren naamloos. De moeders uit de kijvende, angstige kreten, die door de jonkjes werden herkend. Zo zou, wanneer mijn moeder hier was geweest om mij te roepen, ik haar stem herkend hebben tussen de stemmen van duizend moeders, en op dezelfde wijze zou zij de mijne tussen duizend hebben gekend. Dit heen en weer roepen duurde enige tijd, maar zij waren te voorzichtig om naar buiten te komen en op de grond te stappen. Eindelijk kwam er een. Hij was voorbeschikt een grote rol in mijn leven te spelen. En hij had reeds een grote rol gespeeld in de levens van al de leden der horde. Hij is het, die ik in mijn verhaal rood zal noemen, omdat hij ontstoken ogen had, waarvan de leden altijd rood waren en door de vreemde indruk, welke zij daardoor maakten, zijn vreselijke woestheid verkondigden. De kleur van zijn ziel was rood. Hij was in alle opzichten een monster. Lichamelijk was hij een reus. Hij moest wel 170 kilo gewogen hebben. Hij was de grootste van onze stam, die ik ooit zag. Evenmin zag ik iemand van het vuurvolk zo groot als hij, noch van het boomvolk. Soms, als ik in de kranten toevallig beschrijvingen lees van onze moderne worstelaars en boksers, vraag ik mij af hoeveel kans de beste van hun gehad zou hebben tegenover hem. Ik vrees dat die kans niet heel groot zou wezen. Met één greep van zijn ijzeren vingers, één ruk, zou hij iedere spier, zelfs een biceps, bij de pezen schoon uit hun lichaam gerukt hebben. Een slappe stomp met zijn vuist had hun schedels als eierschalen in elkaar kunnen slaan. Met een zwaai van zijn kwaadaardige voeten, of achterhanden, had hij ze kunnen openscheuren. Een vrong had hun nek kunnen breken, en ik weet dat een enkele beet van zijn kaken op hetzelfde ogenblik de grote halsader en het ruggenmerg doorgesneden kon hebben. Hij kon horizontaal in liggende houding een sprong van twintig voet maken, hij was afschuwelijk behaard. Bij ons was het onze grootste trots weinig behaard te wezen, maar hij was geheel met haar bedekt, aan de binnenkant van zijn armen evengoed als aan de buitenkant, en zelfs aan zijn oren. De enige plaatsen bij hem waar geen haar groeide, waren de zolen van zijn handen en voeten, en onder zijn ogen. Hij was schrikwekkend lelijk. Zijn vreedglimlachende glimlachende mond en zijn reusachtige, neerhangende onderlip waren in harmonie met zijn vreselijke ogen. Dit was rood oog. En zeer voorzichtig kroop hij uit zijn hol en klom naar beneden. Niet op mij lettend begon hij de omtrek te verkennen. Onder het lopen boog hij voorover van de heupen af. En zo ver boog hij voorover en zo lang waren zijn armen dat bij iedere stap de knokkels van zijn handen de grond raakten aan weerszijden van zijn lichaam. In de halfrechte houding waarin hij liep bewoog hij zich moeilijk voort en hij steunde werkelijk met zijn knokkels op de grond om zich in evenwicht te houden. Maar o, ik zeg u dat hij op handen en voeten kon rennen. En dat was iets waarin wij niet zo knap waren. Het was bovendien een zeldzaamheid dat een van ons zich onder het lopen met zijn knokkels in evenwicht hield. Zulk een schepsel was een atavisme en roodoog was een zeer groot atavisme. Voetnoot Atavisme Neiging der nakomelingen tot terugkeer naar het voorouderlijke type. Einde voetnoot En dat was hij, een atavisme. Wij waren bezig ons boomleven te ontwikkelen tot grondleven. Gedurende vele geslachten waren wij met die verandering bezig en onze lichamen en houding waren eveneens veranderd. Maar Roodoog was teruggekeerd tot het primitieve boombewonerstype doordat hij in onze horde was geboren, moest hij er blijven, maar in werkelijkheid was hij een atavisme en was zijn plaats elders. Zeer achterdochtig en zeer op zijn hoede bewoog hij zich over de open vlakte, tussen de bomen doorglurend en trachtend iets te zien te krijgen van het beest dat na allen vermoeden mij vervolgde. En terwijl hij dit deed, niet op mij lettend, kwam de stam bij de openingen der holen en keek rond. Eindelijk kwam hij blijkbaar tot de overtuiging dat geen gevaar dreigde. Hij kwam terug van het pad, van waar hij een blik geslagen had op de drinkplaats. Zijn weg bracht hem dicht bij mij, maar nog nam hij geen notitie van mij. Hij liep voort tot hij naast mij was, en toen, zonder enige waarschuwing en met ongelooflijke snelheid, gaf hij mij een slag op mijn hoofd. Ik vloog volle twaalf voet achteruit voor ik tegen de grond sloeg, en ik herinner mij, half verdoofd zelfs toen de slag viel dat ik een wild rumoer van schreeuwen en lachen hoorde dat uit de holen kwam het was een bijzondere grap tenminste in die tijd en echt van harte genoten de stam ervan Zo werd ik in de horde opgenomen roodoog lette niet verder op mij en ik was vrij om te janken en te snikken zoveel ik wilde verscheiden vrouwen kwamen nieuwsgierig om mij heen staan en ik herkende ze ik had ze het vorige jaar gezien toen mijn moeder mij had meegenomen naar de hazelnotenbergkloven. Maar zij verlieten mij spoedig weer en werden vervangen door een dozijn jongetjes. Zij vormden een kring om mij heen, wezen met hun vingers naar mij, trokken lelijke gezichten en stompten en knepen mij. Ik was verschrikt en verdroeg het voor een tijdje. Toen werd mijn woede mij de baas en ik sprong met nagels en tanden op de brutaalste van hen toe. Niemand anders dan hangoor zelf. Ik heb hem zo genoemd omdat hij maar één oor kon opsteken. Het andere oor hing altijd slap neer en onbewegelijk. Het een of andere ongeval had de spieren gekwetst en hem het gebruik ervan ontnomen. Hij greep mij vast en wij begonnen te vechten als een paar kleine jongens. Wij krabden en beten, trokken aan elkaars haar en wierpen elkaar op de grond. Ik herinner mij dat ik hem beet kreeg in wat ik in mijn studententijd leerde kennen als een halve Nelson. Die greep gaf mij een beslist voordeel. Maar ik had er niet lang plezier van. Hij draaide een been omhoog, en met zijn voet of achterhand viel hij zo woest op mij aan, dat hij bijna de ingewanden uit mijn buik krabde. Ik moest hem loslaten om mij te redden, en toen begonnen wij opnieuw. Hangor was een jaar ouder dan ik, maar ik was heel wat woedender dan hij, en tenslotte nam hij de vlucht. Ik joeg hem na over de open vlakte en langs een pad naar de rivier maar hij was beter bekend met de plaatselijke gesteldheid en rende langs de kant van het water en weer langs een pad omhoog. Hij sneed schuin over de open vlakte en rende in een hol met een grote ingang. Voor ik het wist was ik hem nagerend in de duisternis. Het volgende ogenblik was ik hevig geschrikt. Ik was nooit tevoren in een hol geweest. Ik begon te janken en te kermen. Hangor brabbelde spottend tegen mij en ongezien op mij toespringend wierp hij mij ondersteboven. Hij waagde geen tweede gevecht en maakte dat hij wegkwam. Ik was tussen hem en de uitgang en hij passeerde mij niet. Toch scheen hij te zijn heengegaan. Ik luisterde, maar kon er niet achterkomen waar hij was. Dit verblufte mij en naar buiten komend ging ik zitten en wachten op hem. Hij kwam de ingang niet uit, daar was ik zeker van, maar toch grinnikte hij na een paar minuten naast mij. Weer rende ik hem na en weer rende hij het hol in maar deze keer bleef ik bij de ingang. Ik ging een klein eindje achteruit en lette op. Hij kwam er niet uit en toch grinnikte hij, evenals de eerste keer naast mij, en werd ten derde malen door mij het hol ingejaagd. Dit toneel werd nog verscheiden malen herhaald. Toen volgde ik hem het hol in, waar ik te vergeefs naar hem zocht. Ik was nieuwsgierig, ik kon niet begrijpen hoe hij mij ontweek. Steeds ging hij het hol in, nooit kwam hij eruit, En toch stond hij telkens naast mij en bespotte mij. Op deze wijze veranderde ons gevecht in een verstoppertje spelen. De hele middag hielden wij het vol, met nu en dan een pauze, en een speelse, vriendschappelijke geest kwam tussen ons. Eindelijk liep hij niet weg van mij, en wij zaten bij elkaar, de armen om elkaar heen geslagen. Een weinig later ontsluierde hij mij het geheim van dat hol. Mij bij de hand houdend bracht hij mij naar binnen. Het stond door een nauwe spleet in verbinding met een ander hol, en daardoor kwamen wij weer in de open lucht. Wij waren nu goede vrienden. Als de jonkjes bijeenkwamen om te plagen, voegde hij zich bij mij om ze aan te vallen, en zo woest traden wij op dat ze mij na korte tijd met rust lieten. Hangoor bracht mij in kennis met het dorp. Hij kon mij weinig vertellen van toestanden en gewoonten. Hij had er niet genoeg woorden voor, maar door op zijn daden te letten leerde ik veel, en hij toonde mij ook plaatsen en dingen. Hij nam mij mee naar de open vlakte tussen de holen en de rivieren en naar het woud erachter, waar wij op een begroeide plek tussen de bomen een maal deden van taaie wortelen. Daarna gingen wij lekker drinken bij de rivier en liepen het pad op naar de holen. Op dat pad kwamen wij roodoog weer tegen. Het eerste dat ik zag, was dat hangoor naar de kant was geslopen en laag tegen de oever ineengedoken zat. Natuurlijk en onwillekeurig volgde ik zijn voorbeeld. Toen zag ik voor het eerst de oorzaak van zijn angst. Het was rood oog, waggelend over het midden van het pad en woest glurend met zijn ontstoken ogen. Ik merkte dat al de jongens evenals wij voor hem weggeslopen waren, terwijl de volwassenen hem met spiedende blik bekeken toen hij naderbij kwam en op zij gingen om het midden van het pad voor hem open te laten. Toen de schemering viel werden de open vlakten verlaten. De stam zocht de veiligheid der holen. Hangoor ging voor naar onze slaapplaats. Hoog op de rots klommen wij, hoger dan al de andere holen, naar een zeer kleine spleet, die van de grond af niet gezien kon worden. Hierin wrong Hangoor zich. Ik volgde met moeite, zo smal was de ingang, en bevond mij in een klein rotshol. Het was zeer laag, niet meer dan een paar voet hoog, en misschien drie bij vier voet in lengte en breedte. Hier rustend in elkanders armen sliepen wij de nacht door. Einde van het vijfde hoofdstuk